0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un nouveau chef de la police à Montréal pour mettre de l'ordre dans la crise actuelle. Un autre convoi de la liberté en vue et à vos marques, prêt le vendredi fou, c'est demain. Bonjour tout le monde, bon jeudi, euh, belle journée. Je suis à Québec pour ma part, donc bonjour aux gens de Québec qui nous écoutent. En congé aujourd'hui, ça fait du bien de me reposer un peu. J'ai une voix douce parce que j'ai pas eu à parler depuis 5 heures et demie ce matin. Donc, voilà. On y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022. Le SPVM, le service de police de la ville de Montréal, a choisi son prochain directeur. C'est Valérie Plante, là, qui l'a annoncé, qui est allée chercher Faddy Dagger pour devenir là, le nouveau directeur du SPVM. Et lui, en fait, c'est le chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, déjà. Et euh, il s'appelle Fadi d'ailleurs, comme je disais. Et c'est lui qui a décidé, qui a accepté, en fait, de prendre la relève à Montréal. Et euh, il a fait son entrée là, à l'hôtel de ville ce matin. Et lui, ce qu'il prône, c'est un équilibre entre la prévention et la répression. Donc, est-ce qu'il va avoir une nouvelle vision pour que les choses changent éventuellement à Montréal. On sait qu'il y a beaucoup de fusillades, beaucoup de violences armée. à Montréal. Peut-être que lui aura une vision différente là pour contrer ses problèmes. Euh, Monsieur Dagger est en poste là, au, à Longueuil depuis 2017 et il s'était fait justement connaître là, par sa vision d'un service de police euh, qui était vraiment axé sur la prévention et la proximité. Le directeur a notamment mis sur pied le projet Immersion là-bas. C'est une opération au cours de laquelle des agents ont fait des stages euh, sans armes ni uniformes pour vraiment, comme je dis, avoir une proximité avec les gens. Et ce projet a permis aux policiers de mieux comprendre les réalités du milieu où ils doivent travailler. Selon des informations, Faddy Dagger n'a pas posé sa candidature par, euh, pour le SPVM. Ce serait plutôt la ville de Montréal là, qui serait allée le chercher pour repenser les façons de faire dans la métropole. Ça, c'est des informations de TVA Nouvelles. Euh, ce mois-ci, justement, TVA avait mis en lumière là, les problèmes de climat qui étaient au sein du corps de police de Longueuil. Et euh, Monsieur Dagger avait reconnu qu'il y avait bel et bien un, un climat toxique. D'autres employés lui avaient reproché de ne pas avoir agi rapidement. Donc, à voir, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il prend un recul de longueur et vient chez nous. Et euh, voilà, sa candidature a été présentée là, par euh, Valérie Plante cet après-midi et devrait entrer en fonction dès cet hiver. À quoi s'attendre pour le Black Friday demain? Les consommateurs vont-ils réduire leurs dépenses? Parce qu'on le sait, hein, on a moins d'argent. C'est l'inflation en ce moment, euh, c est, c est en plus, on est en plein dans le mille. Puis en plus, bon, avec les dépenses des fêtes, je me demandais, est-ce que les gens vont réduire leurs dépenses? Est-ce que vous qui m'écoutez, vous allez réduire vos dépenses? Aux États-Unis, on prévoit que le trop-plein de commandes là, pourrait faire profiter aux chasseurs de bonnes affaires, alors les gens qui vont aller à la chasse demain au Black Friday, euh, comme dans l'électronique ou l'habillement ou que, bon, certains auraient recommandé plus parce que normalement, c'est la folie du vendredi fou, mais peut-être que demain, ce sera moins la folie que d'habitude. faut dire que l'indice des prix à la consommation, ça a ralenti un peu, là. Euh, ça s'élevait encore à 7,7 dès le 10 novembre. Et là, ça, ça signifie qu'il y a une hausse équivalente durant les soldes d'hiver. Donc, que ça pourrait entraîner une baisse des volumes de vente. Jusqu'ici, les consommateurs américains se sont montrés quand même très peu sensibles aux, aux, aux diverses crises là, euh, depuis la pandémie. Donc, peut-être que finalement, les Américains vont dépenser plus qu'attendu, autant qu'attendu, moins. Je ne croirais pas. Euh, mais il y a des indicateurs de confiance qui soulignaient quand même durant toute la pandémie, leurs inquiétudes. C leurs inquiétudes, pardon. L'inflation, ça touche tout le monde euh, partout. Et euh, une partie de l'explication qui ferait que, malgré tout, malgré les crises, malgré les prévisions, les Américains dépensent quand même autant, c'est que... Euh, ils sont allés chercher là, euh, une épargne inhabituellement robuste. Il y a de nombreux foyers qui ont profité aussi des aides gouvernementales là, au Canada, à la PCU par exemple. Et euh, c'est ça qui a fait que la consommation a, a augmenté. Et aussi, pendant la pandémie, bien, les épargnes, comme je disais, les gens ont pris une petite pause de consommation, n'allaient plus au restaurant, n'allaient plus magasiner nécessairement. Donc ça, c'est sûr que ça a aidé à renfouler les coffres et euh, avoir un peu plus d'argent d'épargner. Mais à suivre, je me demande aussi est-ce que les gens sont de plus en plus chez eux avec l'ordinateur pour le Black Friday ou est-ce que en général, les gens vont plus en personne parce que c'est plus une expérience, le fun au magasin. Ou des fois, peut-être que ça peut… Moi, je trouve ça épuisant personnellement d'aller dans un magasin et puis être être coincé parce qu'il y a trop de gens. Fait qu'à voir. Je me demande si les habitudes ont changé. On pourra en reparler lundi prochain. Petit suivi sur la commission rouleau sur la loi sur les mesures d'urgence, ça se poursuivait aujourd'hui. C'était autour de la vice-première ministre et la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pardon, euh, à venir comparaître aujourd'hui. Euh, et elle, elle, a mis l'accent sur la façon dont les barrages de ce fameux convoi de la liberté d'hiver dernier euh, et les manifestations aussi pouvaient nuire à l'économie canadienne, notamment en créant un... Tort irréparable euh, dans les relations commerciales avec les États-Unis. Je vous explique. En fait, elle a expliqué que le contexte des mois avant les manifestations de février 2022, donc vous vous rappelez qu'on voit la liberté à Ottawa, donc les mois avant février, le Canada craignait déjà une guerre commerciale avec les États-Unis, qui eux étaient en train d'élaborer le Build Back Better Act. C'est un projet de loi euh, qui voulait donner des incitatifs financiers aux constructeurs automobiles pour qu'ils fassent construire leur véhicule en sud-américain. Et elle, vraiment, là, ce qu'elle dit, c'est qu'en euh, raison du convoi, ben ça aurait vraiment pu être dangereux pour l'économie canadienne, et s'il y en a d'autres aussi. Demain, ça va être au tour de Justin Trudeau de témoigner. Et là, je disais, justement, s'il y en a d'autres des convois de la liberté, eh bien, imaginez-vous donc qu'il y en a un numéro 2 qui euh, sera en train de se préparer. Le convoi de la liberté, là... Euh, avec les mêmes organisateurs l'année passée, sont en train de préparer à débarquer de nouveau à Ottawa. Ça devrait coïncider avec le dépôt du rapport de la commission d'enquête sur les mesures d'urgence, donc rapport qui devrait sortir, pour voir est-ce que c'était OK ou pas d'avoir utilisé la loi. Est-ce que Justin Trudeau avait le droit d'utiliser cette loi? Est-ce que c'était nécessaire? Quand ce rapport-là va sortir, bien, eux, ils vont organiser un convoi. Donc, ça devrait être dans le, co dans le coin de, du 11 et 12 février. Le départ de l'Ouest, dans le fond, le 11 et 12, et le départ de l'Est, le 14 et 15 février. C'est ce qu'ils prévoient. Ils devraient ensuite, euh, à, donc, atterrir, là, à Ottawa, le 17 février, donc, un an après le premier convoi de la liberté. Et les participants sont appelés à y rester pendant quatre jours, donc, jusqu'au 21 février. Histoire plus mollo pour euh, un jeudi après-midi. L'histoire des vaches en cavale. Et ça, ça se passe en Mauricie, je vous explique. En fait, il y a un troupeau de vaches qui euh, était en cavale et qui a causé bien des maux de tête à des élus et bien sûr aussi à des agriculteurs de là-bas de la Mauricie. Ça s'est passé en mai dernier. Il y a une vingtaine de bêtes. Qui ont, pris, là, euh, qui ont pris peur parce qu'il y avait eu une soirée d'orage assez violente et ils ont eu tellement peur, le troupeau, qu'ils ont défoncé la clôture de leur enclos d'une ferme de Saint-Barnabé. Et euh, les 24 vaches du troupeau et aussi quelques veaux ont erré durant de nombreuses semaines dans le secteur là, de Saint-Barnabé, mais aussi de Saint-Sévère là-bas à Mauricie. Et elles ont saccagé plusieurs champs. Imaginez un gros troupeau comme ça. Et euh, il y a vraiment des agriculteurs, producteurs de lait euh, qui ont trouvé ça difficile pour leurs terres Face à ce problème-là, la, la municipalité de Saint-Sévère avait entrepris de contacter le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation. Et euh, finalement, le ministre des Forêts avait pris ça là en charge. Donc, ça a niaisé un petit peu. Et euh, finalement, ils ont dû faire appel à des cow-boys. Alors, euh, des cow-boys de saint titre qui ont tenté de regrouper le troupeau. Ils ont vraiment fait un travail exceptionnel, là. Et euh, ils ont été pendant près de 12 heures. Et euh, malheureusement, il y a eu un champ de maïs qui n'avait pas été récolté. Donc, quand ils sont arrivés à la hauteur où que les vaches étaient, euh, elles s'étaient dispersées dans le champ. Donc, ils n'ont pas été capables de les rattraper il euh, y a plusieurs de ces vaches qui auraient été récupérées par des agriculteurs de la région, mais de ce qu'on comprend, il y a encore des vaches qui sont en cavale là-bas. Après trois ans, imaginez-vous donc, la Chine est toujours aux prises avec la COVID, comme si on était au début de cette pandémie. Je vous explique. En fait, là-bas, euh, les mégalopoles sont encore confinés lorsqu'il y a des éclosions. Les écoles, les restaurants sont fermés en ce moment à Pékin. Et euh, même les bureaux c'est vraiment là euh, un confinement. En fait, ce qu'on avait euh, semblé comprendre, c'est qu'il y avait semblé un petit peu lâcher là, euh, lâcher prise pour que les gens reprennent une vie normale. Et là déjà, les autorités chinoises repartent de plus belle dans leur politique zéro Covid. Et euh, c'est bien sûr des effets, ça a des effets dévastateurs sur l'économie chinoise. Mais eux, c'est vraiment une politique où il ne doit y avoir aucun cas euh, de la pandémie. Et euh, c'est vraiment la dernière grande puissance là, à mener cette stratégie face à la, à la COVID-19. Il n'y a personne d'autre au, au monde pardon qui font ça. Là. Il n'y a pas d'autres pays qui sont autant confinés. Euh, c'est sûr que, tu sais, mettons, nous, on nous incite à mettre le masque là, pour que les cas descendent, mais on ne nous confine plus. là La pandémie, c'est vraiment plus derrière nous. Et là, en ce moment, il y a des violentes manifestations en Chine. Il y a des travailleurs d'une usine de fabrication d'iPhone qui dénoncent leurs conditions de vie. Là, et... Euh, ça, c'est à cause justement du nouveau confinement. Et euh, les manifestations ont éclaté au cœur de l'une des plus grandes usines de fabrication d'iPhone au monde. Les images sont impressionnantes. Je, je vous invite à les consulter si vous avez un peu de temps. Et euh, on peut vraiment y voir là, les manifestations euh, qui sont violente, comme je disais. Les gens qui lancent des objets à du personnel de sécurité, qui portent des combinaisons de protection, et euh, la situation est vraiment tendue à cette usine-là en particulier, parce que l'entreprise a décidé de confiner ses plus de 200 000 employés après une hausse des cas de la COVID-19. Il y a plusieurs des de employés qui euh, avaient choisi de prendre la fuite, là, de ne pas rester confinés dans l'usine, évidemment. Et euh, pour faire continuer de fonctionner l'entreprise, des primes ont été promises aux employés qui euh, restaient et de nouveaux travailleurs ont été embauchés. Les travailleurs accusent l'entreprise de ne pas respecter son engagement. Pour les nouvelles primes et d'avoir embauché des travailleurs positifs à la covid 19 l'entreprise, elle, pour sa part, là, se défend et dit que le délai de paiement a été causé par une erreur technique et que la situation était désormais sous contrôle. Mais vous voyez, vraiment pas facile en ce moment en Chine euh, avec la situation de la pandémie. Et voilà, je vous dis que c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. On va se retrouver lundi prochain pour des prochains résumés d'actualité jusqu'à jeudi. Le temps des fêtes arrive, je risque éventuellement de prendre une petite pause, mais je vous tiendrai au courant là-dessus. On se dit à lundi prochain. Bon week-end tout le monde! Bye-bye!